0: »Sehr guter Kaffee.« »Danke. Aber lesen Sie doch noch eine Geschichte vor.« »Sehr gerne. Wenn Sie noch eine hören wollen. Na, Nehmen wir doch diese hier. Sie heißt »Die Verfolger«. Vor zwei Jahren gingen ein paar meiner Freunde und ich auf einen von einem Institut gesponserten Schulausflug nach Alaska. Ich wurde in einer Gruppe mit neun nein zehn anderen Schülern und zwei erwachsenen Begleitpersonen untergebracht. Es gab noch eine zweite Gruppe, die ebenfalls aus etwa zehn Personen bestand. Beide Gruppen starteten an unterschiedlichen Locations und würden dann auf halbem Weg die Plätze tauschen. Die Reise würde hauptsächlich aus Wandern und Rucksacktouren durch den Ali bestehen und dem Übernachten in Zelten. Dann weit die Kenai-Halbinsel entlang, wo wir in einer Hütte übernachten würden. Wir kamen gegen 2 Uhr morgens in Anchorage an, aber es war immer noch hell, da es in Alaska zu dieser Zeit des Jahres nie wirklich dunkel wurde. Die Gruppen trennten sich, nachdem wir unser Gepäck entgegennahmen, und meine Gruppe begann ihre Reise mit einer Fahrt zum Denali National Park, wo wir die nächsten Tage verbrachten. Wir hatten alle eine tolle Zeit, und bevor wir es merkten, war es an der Zeit, uns mit der anderen Gruppe zu treffen und die Plätze für die zweite Hälfte unserer Reise zu tauschen. Wir trafen uns vor einem Supermarkt und die beiden Gruppen tauschten Geschichten und ein paar Lacher aus. Es war sehr spaßig, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass an der anderen Gruppe etwas falsch war. Ihre Geschichten waren unglaublich vage oder sie hörten mittendrin auf zu erzählen, so als ob sie sich dabei ertappten, etwas zu erwähnen, ohne es überhaupt zu merken. Es war alles extrem unheimlich, aber niemand außer mir schien es zu bemerken. Wenn ich versuchte, sie weiter auszufragen oder weitere Details über ihre Reise wissen wollte, wurden sie irgendwie benommen und sagten, dass alles verschwommen war. Dann wurden sie defensiv und fragten wiederum mich nach Details über unsere bisherige Reise. Ich spottete und versuchte, mich an ein bestimmtes Ereignis zu erinnern, nur um festzustellen, dass ich mich auch nicht wirklich an viel erinnerte. Eigentlich merkte ich, als ich anfing, den Geschichten meiner eigenen Gruppe zuzuhören, dass wir genauso vage waren wie sie. Und es war so seltsam, dass niemand, nicht einmal ich, sofort bemerkte, dass in der anderen Gruppe jemand fehlte. »Und dann plötzlich traf es mich.« »Wo ist Josh?« fragte ich die andere Gruppe. Alle drehten sich zu mir um. Ihre Augen schienen glasig und trüb zu sein, während ihre Gesichter meine eigene Verwirrung direkt zu mir zurückwarfen. Was sie als nächstes sagten, ließ mir das Blut gefrieren. Mit einer solchen aufrichtigen Ernsthaftigkeit, dass es unmöglich ein Witz sein konnte, fragten sie einer nach dem anderen.« Wer zum Teufel ist Josh? Selbst die Erwachsenen sahen verwirrt aus. Mit einem nervösen Lachen wandte ich mich, um Unterstützung suchend, an meine eigene Gruppe, nur um zu sehen, dass sie mich mit demselben Ausdruck ansahen. Verwirrung lag auf jedem Einzelnen ihrer Gesichter, während sie mich mit leeren Augen ansahen. Und dann plötzlich verwandelte sich die Verwirrung in Lachen, als sie erkannten, dass ich einen Witz gemacht hatte. Hahaha. <lacht> »Sehr lustig. Für eine Sekunde hattest du mich, Mann«, sagte Matt, als ich die Stimmung schnell wieder aufhellte. Ich lachte mit ihnen und tat so, als wäre es ein Witz gewesen, aber ich fühlte ein schreckliches Gefühl in mir aufsteigen. Dann sagte einer aus der anderen Gruppe, <lacht> aber im Ernst, was ist denn mit deiner Gruppe? Ihr verhaltet euch auch alle komisch und wo ist Sarah?« <lacht> sehr lustig. Ja, echt originell. Mitglieder beider Gruppen fuhren ihn fast gleichzeitig an. In unserer Gruppe gab es niemanden namens Sarah. Und selbst ich war sauer, dass er sich über mich lustig machte. Das heißt, bis ich den Blick in seinem Gesicht sah. Als sie niemand ernst nahm, wurde er totbleich und seine Augen weiteten sich und wechselten nervös von einer zur anderen Seite. Dann sah er mich an. Unsere Augen trafen sich und wir wussten beide, dass etwas schrecklich falsch war. Obwohl wir nicht wirklich sicher sein konnten, dass der andere die Wahrheit sagte, kannten wir beide scheinbar jemanden, der von den anderen vergessen wurde. Wir standen eine gefühlte Ewigkeit einfach nur da und starrten uns an. Er sah verängstigt aus und ich bin mir sicher, dass ich es auch tat. Bevor ich jedoch die Gelegenheit bekam, mit ihm zu sprechen, wurden wir in unsere separaten Autos verfrachtet und waren auch schon auf dem Weg zu unseren neuen Zielen. Ihre Gruppe nach Denali, unsere zur Hütte. Ich bezweifelte sowieso, dass es irgendetwas gebracht hätte, mit ihm zu sprechen. Was hätten wir denn sagen können? Er erinnerte sich nicht an Josh und ich war mir verdammt sicher, dass ich niemanden namens Sarah kannte. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr war ich davon überzeugt, dass es ein Witz von allen gewesen sein musste um mich zu verarschen. Ein Gruppenwitz, an dem alle außer mir beteiligt waren. Josh versteckte sich wahrscheinlich nur im Auto und lachte sich den Arsch ab. Ich fühlte mich wie ein Idiot, weil ich wirklich der Meinung war, dass dieser andere Typ das gleiche wie ich erlebt hatte, obwohl er sich in Wirklichkeit nur von allen anderen über mich lustig machte. Ich vergrub mein Gesicht in den Händen. Ein Teil von mir war wütend, aber hauptsächlich war ich erleichtert. Es machte sicherlich mehr Sinn zu denken, dass es nur ein Witz auf meine Kosten war. Ich war wirklich beeindruckt, dass sie auch die Erwachsenen dazu bekommen hatten. Aber ich war trotzdem immer noch ziemlich sauer und entschied, dass ich das nächste Mal, wenn ich den Typen sah, der mich verarscht hatte, ihm direkt ins Gesicht schlagen würde. Wie konnte er es wagen, sich mit mir anzulegen, indem er sich einfach jemanden ausdachte? Sarah Duffy. Ja, genau. Meine Gedanken erstarrten. Duffy? Er hatte nie einen Nachnamen erwähnt. Woher hatte ich ihn? Und warum hörte er sich so vertraut an? Was mich erschreckte, war, dass ich sogar ein Gesicht zum Namen hatte. In meinem Kopf explodierten plötzlich Bilder und Erinnerungen. Sarah, sie war meine beste, gottverdammte Freundin. Wie zum Teufel konnte ich sie vergessen? Ich umklammerte meinen Kopf und schnappte nach Luft, als alle im Auto mich ansahen und anfingen, mich anzuschreien, dass ich mich zur Hölle beruhigen solle. Aber ich konnte mich nicht beruhigen. Mein Kopf fühlte sich an, als würde er mit einem Vorschlaghammer zertrümmert und je mehr sich mein Gedächtnis klärte, desto schlimmer wurde es. Schmerzen, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte, zerschmetterten meinen Körper, als ich mich zitternd zu einer Kugel zusammenrollte und versuchte, nicht das Bewusstsein zu verlieren. Die Erinnerungen strömten immer weiter auf mich ein, drohten mein Geist in zwei zu spalten, als es plötzlich vorbei war. Ich setzte mich auf und schaute mich mit trüben Augen um. Alle starrten mich erschrocken an. Jungs, Sarah, Sarah Duffy, bitte lieber Gott, sagt mir, dass ihr euch an sie erinnert, schrie ich praktisch. Ihre Gesichter wurden wieder wütend. Gott verdammt, John, schrie einer der Erwachsenen. »Wir dachten, du hättest einen Anfall oder so. Wenn du noch so eine Aktion aus Spaß bringst, schicken wir dich direkt wieder nach Hause. Bist du in Ordnung? Was zum Teufel war das?« Ich fing an zu weinen. »Ihr kennt Sarah nicht. Sie sie war meine Freundin. Sie war deine Freundin, um Jesus Willen.« Ich fing an, nach einer bestimmten Erinnerung zu suchen. »Kevin, du hast dich über ihre albernen Haare lustig gemacht, als wir in Encourage aus dem Flugzeug stiegen.« »Bitte, um Gottes Willen, sag mir, dass du dich daran erinnerst!« Niemand sagte etwas. Sie alle starrten mich nur mit einem verurteilenden Ausdruck an. »Dieser Witz ist langsam ausgelutscht«, sagte Kevin kalt. Nicht einer von ihnen schien sich zu erinnern. Aber ich, ich wusste, dass sie echt war. Oder es zumindest gewesen war. Was zum Teufel war mit ihr passiert?« ich strengte mich an und versuchte, mich an das letzte Mal zu erinnern, als ich sie gesehen hatte. Aber alle Erinnerungen der letzten Zeit waren immer noch trügerisch und verschwommen. Egal wie sehr ich es versuchte, all das darüber nachdenken brachte nur die Kopfschmerzen und die Pein zurück. Schließlich war ich gezwungen aufzuhören oder alle würden sich wieder ernsthaft Sorgen um mich machen. Ich saß die nächsten Stunden der Fahrt einfach nur da und starrte aus dem Fenster auf die trostlose, graue Umgebung, während Regen das Fenster herunterlief. Es hatte seit unserer Ankunft in Alaska geregnet, und es gab keine Anzeichen dafür, dass es damit in den nächsten Tagen aufhören würde. Schließlich kamen wir am Eingang des Weges an, der uns zu der Hütte führen würde, in der die andere Gruppe übernachtet hatte. Wir luden unsere Rucksäcke aus, schnallten sie um und begannen unsere elf Kilometer lange Wanderung zur abgelegenen Hütte am See. Es war ungefähr 2 Uhr morgens, aber da es nie wirklich dunkel wurde, war unser Plan, sofort loszuwandern und um 5 Uhr dort zu sein, um noch so den ganzen Tag vor uns zu haben. Allerdings sorgten der ständige Regen und die tiefhängenden Wolken für schlechte Sicht und die Wanderung war gelinde gesagt ein Kampf. Durch den dichten Nebel war es fast unmöglich, auch nur einen Ast zu erkennen, bevor er einem scheinbar aus dem Nichts ins Gesicht schlug. Da wir auf mögliche Grizzlybären achten mussten versuchten wir relativ laut zu sein, um sie abzuschrecken. Nach etwa einer Stunde sangen wir alle laut Journey, als ich plötzlich erst auf die Knie, dann auf den schlammigen Boden fiel und mir meinen Kopf hielt. Ich hatte wieder einmal versucht, mich daran zu erinnern, wann ich Sarah das letzte Mal gesehen hatte, als alles in einer schrecklichen Welle von grotesken Bildern und unvorstellbarem Schrecken zurückkehrte. Da waren wir... »Auf dem Denali-Campingplatz. Der sintflutartige Regen prasselte nieder und der Himmel war so dunkel, dass es zum ersten Mal, seit wir dort waren, tatsächlich wie Nacht schien. Einige ließen sich unter der Plane am Lagerfeuer nieder und viele schliefen bereits in ihren Zelten. Da fragte Jenna, ob jemand Sarah gesehen habe, dass sie ihr Geschirr immer noch nicht abgewaschen hatte. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie schon ins Bett gegangen ist,« sagte ich. »Ich möchte nicht gruselig wirken.« aber ich werde nachsehen, um sicher zu sein. Wieder wenig ging ich weg von der Wärme des Feuers und in die drückende Dunkelheit und den beißenden kalten Regen. Als ich mich ihrem Zelt näherte, konnte ich erkennen, dass sie nicht drin war, da der Eingang nicht geschlossen, sondern weit offen stand. Ich rannte sofort hin, um es zu schließen. Was für eine Idiotin, dachte ich. Das Zelt ist jetzt innen komplett durchnässt. Da hörte ich einen gedämpften, den Schrei. Er kam von irgendwo in den Wäldern, rund um den Campingplatz, und ich rannte ihm, ohne nachzudenken, sofort nach und direkt in den Wald hinein. Nachdem ich mich durch dicke Fichten und Weiden geschoben hatte, erreichte ich eine Lichtung, wo ich gerade so Sarahs Körper auf dem Boden sehen konnte, als ein Ding, das zum größten Teil von Bäumen und Unterholz verdeckt war, sie aufriss. Sie schrie mit aller Kraft, aber die knöcherne Hakenhand des Dings bedeckte ihren Mund. Seine langen Finger umschlossen fast ihren ganzen Kopf. Das Geräusch ihres Todes war schrecklich, als Knochen brachen und Haut abgeschält wurde. Ich wollte helfen, konnte mich aber nicht bewegen. Sarah war schon lange tot, als ich erkannte, dass die Kreatur anfing, sie zu tragen. Es hatte sie ausgehöhlt und nähte nun ihren leblosen Körper auf sich selbst. Ich war immer noch gelähmt vor Angst, als sie sich plötzlich mir zuwandte. Sarahs grotesker, zerfetzter Kadaver war nun schrecklich reanimiert und begann wie eine Art gebrochene Marionette auf mich zuzukriechen. Ihre toten Augen schauten geradeaus, sahen aber nichts. Schließlich brach ich aus meiner Trance aus und sprintete panisch zurück in Richtung Lager. Sarahs Leiche hätte mich kriechend leicht erwischen können, aber das dichte Unterholz zwang sie unbeholfen aufzustehen und einen wahnsinnigen Spaziergang zu beginnen, bei dem sich alles falsch bewegte. Dies gab mir glücklicherweise genug Zeit, um die Sicherheit des Lagerfeuers zu erreichen, obwohl ich bei meiner Ankunft keine Ahnung hatte, wovor ich geflohen war oder was ich überhaupt gerade getan hatte niemand fragte mich ob Sarah wirklich geschlafen hatte denn keiner von uns kannte eine Sarah und das Ding das vorgab sie zu sein zuckte im Licht des Feuers zusammen und schlich langsam zurück in die Dunkelheit des Waldes ich schreckte hoch während die anderen hinter mir schrien fluchten und darum kämpften nicht hinzufallen ich war fast an der Spitze der Gruppe gelaufen, weswegen die Leute hinter mir, als ich fiel, über mich ströpperten und dadurch auch die Leute hinter ihnen. Oh Gott, es tut mir leid, Leute. Äh, der Boden ist hier wirklich glatt. Grummeln war zu hören und mehrere Beleidigungen flogen in meine Richtung. Aber wir standen schließlich alle auf und bewegten uns weiter. Mein Verstand raste. Die Tatsache... Dass ich mich als Einziger an Sarah erinnern konnte, musste etwas damit zu tun haben, dass ich die Kreatur sah, noch bevor sie ihre Haut gestohlen hatte. Es musste der Schock gewesen sein, der den Gedächtnisfehler verursacht hatte. Aus dem gleichen Grund konnte ich mich an Josh erinnern, während der andere Kerl es nicht tat. Mein Blut gefror. Er erinnerte sich nicht an Josh, weil sein Gedächtnis den Horror vor ihm blockierte weil er gesehen hatte, wie Josh in genau der gleichen Gegend mitgenommen wurde, in der wir jetzt wandern. Und unsere Bärenrufe brachten es genau zu uns. Schwer atmend drehte ich langsam meinen Kopf, um hinter mich zu schauen. Ich war mir sicher. Aus einiger Entfernung und kaum sichtbar im trostlosen grauen Nebel konnte ich die Silhouette einer Art abgefackten menschlichen Imitation sehen grotesk stolpernd direkt hinter unserer Gruppe entlang das verfallene Gesicht von Josh tragend seine Gliedmaßen schwankten und krümmten sich in Richtungen die für einen Menschen unmöglich zu imitieren waren und es gab Nähte an denen sich die Haut abspaltete und mit nichts als ein paar fleischigen Strängen zusammengehalten wurde als die Kreatur mich bemerkte verließ sie den Weg, aber ich konnte erkennen, dass sie uns immer noch folgte es wartete auf etwas ich bezweifelte, dass es uns bei einer so großen Gruppe angreifen würde und ich war mir sicher dass mir niemand glauben würde deswegen war ich gezwungen einfach weiter zu wandern schließlich erreichten wir die Hütte und alle versuchten noch ein klein wenig Schlaf zu bekommen bevor wir unseren Tag begannen alle außer mir. Ich wusste, dass das Ding in der Dunkelheit der Wälder, die die Hütte umgaben, schmollte und darauf wartete, dass einer von uns alleine rausging. Der Morgen kam und alle bereiteten sich schnell auf unsere Wanderung des Tages vor. Wir würden einen Berg hinaufwandern, bei dem man sich intensiv durchs Unterholz schlagen musste, nur um die Basis zu erreichen, so sodass die Reise realistisch mindestens vier Stunden in beide Richtungen dauerte. Wir packten unser Mittagessen, bestehend aus nichts als Proteinriegel und Wasser, und zogen uns wieder unsere Regensachen an, da das Wetter immer noch ein einziger Regenguss war. Der Himmel blieb ein deprimierendes Grau und in der Ferne war ein leichtes Donnen zu hören. Da sagte jemand genau das, was ich befürchtet hatte. Das Worst-Case-Szenario. Ashley trat vor und sagte entschuldigend, »Tut mir leid, Leute, aber...« ich fühle mich einfach schrecklich. Ich denke, ich werde zurückbleiben. Ihr macht weiter und ich bleibe hier in der Hütte. Nein, rief ich. Du musst mit uns kommen. Wir müssen zusammenbleiben. Alle drehten sich um und schauten mich an. Mein Gott, John, wenn es ihr nicht gut geht, lass Sie hier bleiben, meinte Pam verachtend. Ah, das ist es nicht. Ich wollte nur... Uh, uh, ja, gut, ich bleibe auch. Das musst du nicht, John, meinte Ashley. Mir geht es hier alleine gut. Nein, das wirst du nicht. Ich wollte schreien, aber ich musste meine Nerven beruhigen. <lacht> ich wollte sowieso nicht auf diese dumme Wanderung gehen, lachte ich. Aber habt ihr nur Spaß? Alle sahen erst mich seltsam an und sich dann untereinander, bevor sie mit den Achseln zuckten und in den Wald gingen. Ich war mir nicht sicher, ob wir nur mit uns beiden sicherer sein würden, aber was hätte ich sonst noch tun können? Wir konnten uns nur in der Hütte einschließen und auf das Beste hoffen. Sobald die anderen außer Sichtweite waren, wandte ich mich Ashley zu und sagte, »Okay, wir müssen jetzt in die Kabine.« »Ich schätze es sehr, dass du bei mir bleibst, aber...« Du machst mir irgendwie Angst, meinte sie. <lacht> Sorry, lachte ich unbeholfen. Es ist verdammt nass hier draußen. Wir sollten wirklich reingehen. Ja, das ist ein guter Plan, sagte sie langsam. Ich lege mich besser ein bisschen hin. Da sah ich ihn. Oder es. Etwa 20 Meter hinter Ashley stehend. Joshs verwesende Leiche, schrecklich gedehnt und entstellt, um das Ding zu bedecken, das es trug. Ashley bemerkte mein Starren und drehte sich um, um ein erwürgtes Quietschen herauszulassen. Wa? Was zum Teufel ist das? schrie sie. Ich sagte nichts, packte einfach nur ihren Arm, rannte in die Hütte und schlug die Tür hinter uns zu. Das Ding rannte uns nicht hinterher, sondern begann langsam in Richtung Hütte zu laufen, Es wusste, dass wir nirgendwo hingehen konnten. Ich schloss die Tür ab und versuchte sie mit allem zu verbarrikadieren, was ich finden konnte. Wir konnten nun nichts mehr weiter tun, als die abartige Nachahmung eines Menschen zu beobachten, wie er ganz langsam zur Tür kroch. Seine Hände schleifen über den schlammigen Boden und seine fleischige Haut schwankte ganz leise, während es taumelte. Was zum Teufel ist das? wiederholte Eschle immer wieder zwischen ihren abgehackten Atemzügen. Ich weiß es nicht, stammelte ich. Ich weiß es einfach nicht. Was will es? schrie sie, als es die Tür erreichte und versuchte, diese zu öffnen. Ich nehme an, es will einen neuen Mantel... »Sagte ich durch meine zusammengepressten Zähne.« Sie atmete ein und fiel zu Boden, bevor sie entsetzt zu mir aufblickte. Das Ding entfernte sich von der Tür und stand nun ein paar Zentimeter hinter einem der Fenster, uns anstachend. Sein kalter Blick war, hinter den toten Augen von Joshs Gesicht zu spüren, und wir konnten hören, wie sich die Haut weitete, während es lächelte. Es spielte mit uns.« Ashley brach zusammen und begann zu weinen. Lass uns in Ruhe! Verschwinde verdammt nochmal! Das Ding tat nichts, stand einfach nur regungslos da. Dann hob es langsam eine seiner Hände und begann leicht am Fenster zu klopfen. Klopf, klopf, klopf. Ein langsamer, gleichmäßiger Rhythmus. Es hatte nicht die Absicht, das Fenster zu zerbrechen. Es... Wollte uns nur wissen lassen, dass es da war. Nicht, dass wir die Erinnerung brauchten. Ich konnte meine Augen nicht davon abwenden. Mehrere Stunden ging es so weiter, als das Sonnenlicht langsam nachließ und der Regen und Wind zunahm. Bald wurde das Geräusch des Klopfens fast übertönt und ich musste mich anstrengen, um das Ding im schwachen Licht zu erkennen. Schwere Wassermassen peitschten herum, und verdunkelten seine Silhouette. Irgendwann ließ sich meine Augen zu lange schweifen, und als ich zurückblickte, war es weg. Das Klopfen hatte aufgehört. Ich konnte gerade noch sehen, wie es um die Ecke der Hütte verschwand. Das ist schlecht, meinte ich. Ich denke, es ist müde vom Warten. Ashley quietschte und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Ich war mir nicht sicher, ob es von woanders reinkommen konnte, aber es wusste eindeutig etwas, was wir nicht wussten. Es ist in Ordnung, sagte ich, schnell denkend und versuchte mich selbst davon zu überzeugen. Alles, was wir tun müssen, ist, darauf zu warten, dass die anderen zurückkommen. Sie sollten jetzt jede Minute hier sein. Wer? fragte Ashley. Der Rest unserer Gruppe? »Kevin, Lauren, Pam? Diese Jungs? Erinnerst du dich?« »Ich... ich weiß nicht, von wem du sprichst«, blickte sie mich verwirrt an. »Es waren immer nur wir beide.« Mein Herz blieb praktisch stehen, und als ich verzweifelt zu Boden sank, begann ich klopfen zu hören. Rund um die Hütte...